0: Wessens Signature-Farbe ist rot, ist als Jump and Run held bekannt und beliebt geworden und macht sich auch im neuesten Teil des Franchises auf, um eine geliebte Person zu retten. Richtig super Meat Boy. <lacht> Was 2008 als Flash-Game startete, in bereits kürzester Zeit 8 Millionen Views generierte, sollte zu einem der beliebtesten Jump and Run franchises der Moderne werden. Super Meat Boy sollte den meisten Gamer-Girls und Gamer-Boys ein Begriff sein. Im vergangenen Dezember erschien dann der lang ersehnte und sich oft gewünschte Nachfolger, Super Meat Boy Forever und nicht mittendrin. Wo Celeste aber auch noch durch seine tiefgründige Geschichte und vielschichtige Protagonistin motivieren konnte, ist Super Meat Boy simpler oder eher brutaler denn Super Meat Boy ist wie Hollow Knight spielen, aber im White Palace anfangen. Super Meat Boy ist so gnadenlos und schwer dass ich bereits nach dem ersten Level keine Lust mehr hatte und einen gefühlten Rant auf Twitter losgelassen habe äh, und dem Spiel alles Schlechte der Welt gewünscht habe und einfach aufgeben wollte. Habe ich dann auch Eine Woche später habe ich es dann mit Kapitel 2 nochmal probiert War immer noch schlimm, war immer noch schwer hatte immer noch keinen Spaß. Hab Kapitel 2 aber an dem Tag noch beendet. Dann aber wirklich gar keinen Bock mehr gehabt, weil ich war halt an dem Punkt, dass ich das Spiel eigentlich verstanden habe. Ich weiß, was es mir zeigen will. Ich weiß, wie es funktioniert und was es ist. Hab aber dann ein paar Tage später doch mit Kapitel 3 angefangen. Geflucht, sauer geworden, weggelegt nach dem Boss. Am nächsten Tag den Boss geschafft. Dann wieder ein paar Tage später gespielt, geflucht und den Boss nicht geschafft. Morgens direkt hingesetzt, versucht, geschwitzt, geschafft. Ich hasse dieses Spiel. Aber es ist auch echt gut. Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Wie schon gesagt, ist Super Meat Boy Forever ein Jump Run. Genauer gesagt ein 2D-Jump'n'Run. Unser Meat Boy läuft dabei ganz automatisch los. Für uns als Spieler heißt es deshalb eigentlich nur zeitig springen. Schlagen oder den entsprechenden Hechtsprung nach unten angehen. Mehr als drei Tasten braucht man effektiv also irgendwie gar nicht. Was erstmal einfach klingt, stellt sich aber als die größte Gaming-Herausforderung in sehr langer Zeit für mich heraus. Wegen des Kontrollverlusts. Denn in den meisten Spielen steuern wir jede Bewegung unseres Helden selbst. Wir können uns Ruhephasen nehmen, ähm, wann immer wir wollen, können notfalls nochmal umkehren, gegenkorrigieren und so weiter und so fort. Das war einer der Gründe, weswegen viele bei Celeste wahrscheinlich immer gesagt haben so, ja, ich wusste immer, dass jeder Tod wirklich meine Schuld war. Diese diese masochistischen Schweine, die das als erstes gesagt haben, waren bestimmt Leute, die vorher Super Boy gespielt haben. Weil durch diesen Kontrollverlust in diesem Franchise wird einfach das Spiel hektischer, es wird schneller, es wird anstrengender. Man muss immer im Moment sein, kann sich kaum Pausen nehmen und immer weiterlaufen, bis wir Nugget endlich gerettet haben. Ach ja, Nugget. Es gibt eine Story, die lässt sich aber eigentlich super leicht zusammenfassen. Es ist nämlich so, dass Meatboy und seine Frau Bandage Girl ein zuckersüßes kleines Kind haben, nämlich Nugget. Und Nugget wird von äh, Dr. Fetus entführt. Wir verfolgen zusammen mit Bandage Girl Dr. Fetus, um Nugget zu retten. Es ist super süß dargestellt. Wir haben immer wieder ähm, Cartoon-Passagen vor und nach den einzelnen Kapiteln und insgesamt ist einfach wirklich alles sehr süß und charmant inszeniert. Und Nugget ist ohnehin einfach wirklich pure Liebe. Und viel mehr gibt die Story, soweit ich das gesehen habe, auch gar nicht her. Keine emotionalen Hintergrund oder sonst irgendwas. Einfach nur zwei Eltern, die ihr Kind retten wollen. So sehe ich mich auch über das Gameplay. Den extrem hohen Schwierigkeitsgrad, der gerade zu Beginn des Spiels sehr brutal ist für Einsteiger. Und teils über mein eigenes Unvermögen geärgert habe, muss ich sagen... Das mir Super Meat Boy Forever immer mehr Spaß gemacht hat, je weiter ich gekommen bin. Je länger ich dabei war, desto mehr konnte ich die zielgenaue Platzierung der Hindernisse bewundern und die vielen kleinen Gameplay-Spielereien, die die Level frisch und abwechslungsreich wirken lassen. Denn was man merkt ist, dass, äh, Artmund, Hartmund? Ich weiß nicht, Artmund McMillan und Jonathan McEaton Einfach wirklich krasse jump run nerds sind, die Bock auf das Genre haben. Und vor beiden ziehe ich einfach meinen virtuellen Hut. Wer sich selbst geiseln möchte, das Leben verachtet und sonst irgendwie einen Grund braucht, um einfach irgendwie sauer zu werden, der darf sehr, sehr gerne Super Meat Boy Forever spielen und dort zuschlagen. Vorkenntnisse braucht man, wie man bei mir ja sieht, keine. Äh, ich wollte im Laufe meines Playthroughs nur ungefähr 4,5 Mal die Switch kaputt machen, ich bin auf eure Ergebnisse gespannt. Fakt ist aber auch, ich habe nur einen kleinen Teil des Spiels gesehen, obwohl die Credits liefen. Was noch alles in dem Spiel steckt, das erfahren wir jetzt gleich gemeinsam. <lacht> Bis hierher ähm, danke ich jedoch auch unseren wunderschönen Patrönchen, die es uns ermöglicht haben, dieses Spiel zu spielen. Und damit herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge. Mein Name ist Marvin und äh, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann äh, seid ihr auf ganz, ganz vielen Kanälen unterwegs, beziehungsweise könnt es auf einen von ganz vielen Kanälen hören. Ich bin von den Runaways, aber ich bin nicht alleine. Bei mir ist der zauberhafte Miggi. Hallo. Hallo. So wie der einzigartige Chris. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, die Runaways-Hörer hören das jetzt zum ersten Mal, also diese Folge erscheint auch bei Darf Ich Vorstellen, wo der tolle Chris herkommt. Und bei Three Play, wo der wunderschöne Miggi herkommt. Dementsprechend ist das eine schöne Kooperation. Ich freue mich sehr. Ich will gar nicht zu krass darauf eingehen, weil alle anderen haben das schon gehört. Ähm, wir werden über Super Meatball reden. Ich freue mich sehr, weil ihr beiden seid der Grund, warum ich das überhaupt erst gespielt habe. Ich bin sehr <lacht> schlecht da drin und eigentlich bin ich
1: nur hier, um mir von euch das Spiel überhaupt erst erklären zu lassen. Ich, ich wollte mich auf jeden Fall bei de auf dem Wege mal entschuldigen. <lacht> ich glaube, du bist durch die Hölle gegangen und äh, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf dich.
2: Ja, das, das möchte ich auch direkt sagen. Sehr, sehr stolz. <lacht>
0: meine zwei Väter, die mich loben. Ich, ich bin <lacht>
1: das Junge, das hast du gut. Gemacht. Ich, ich direkt, ach, oh, das schmeckt das Bier gleich noch da, besser. Da, da, da klären wir es doch gleich ab. Ja. Wie weit bist du denn gekommen? Weil das habe ich tatsächlich. Ich habe immer nur gesehen, wie du manchmal so Chapter Screens gepostet hast. Aber wie weit bist du insgesamt jetzt schon gekommen? Also ich
0: habe die Credits gesehen.
1: Oh, sehr gut. Die Credits. Gesehen. That's
0: about it. Also ich weiß, okay. dass es noch eine eine dunkle Welt gibt. Ich weiß, dass es noch irgendwelche. Ex ich habe also ich hatte dir ja mal geschrieben, Chris, dass ich mal ein Level mhm. nicht verstanden habe. Und habe ich so einen Typ ja, ja. gesehen und der hatte dann irgendwie noch so ein extra super Level, wo er wie so ein, keine Ahnung, Mega Man Level <lacht> gemacht hat. Und ich war so, holy shit, what the fuck <lacht> is this? Ich hab, Also ich kenne wirklich nur die Basis von allem. Und dementsprechend freue ich mich, dass ihr als äh, Cracks und Pros ähm, mir dann ein bisschen zur Seite steht und mir ein bisschen erklärt und, und den ganzen Hörern hier in diesem Podcast erklärt, was Super Meat Boy denn überhaupt ist. Deswegen fände ich das, glaube ich, ganz interessant. Ähm, wann habt ihr eigentlich denn überhaupt das erste Mal von Super Meat Boy gehört und was hat diese Faszination
1: für euch bisher überhaupt so ausgemacht? Ich fange mal an. Ich habe tatsächlich Also war es nicht so, dass mir jemand dieses Spiel empfohlen hat. Mhm. Ich hatte schon immer äh, große Freude an an Indie-Titeln und sowas und hab dann, keine Ahnung, immer mal wieder so ein bisschen im Internet durch Top-Listen geguckt und also Spielempfehlungen halt angeschaut. Mhm. Aber es war halt wirklich nicht so, dass jemand zu mir kam und so, Chris, das ist dein neues Lieblingsspiel. <lacht> und äh, Super Meat Boy ist halt 2010, glaube ich, ja, rausgekommen 2010. oder so. Das, genau, also es war halt irgendwie Ich war gerade wahrscheinlich so, oh Gott, Steffi hört das eh nicht, wahrscheinlich so zwei, drei Jahre mit ihr zusammen. <lacht> und ähm, hab halt dieses Spiel für mich entdeckt. Und habe halt angefangen, das zu spielen. Und sie hat's halt gesehen und dachte so, ja, Retro. Und ich so, ja. Hat aber natürlich bemerkt, dass ich andauernd sterbe. Und <lacht> dass es mich andauernd zerreißt. Und dass ich andauernd in Kettensägen laufe und sowas Und sie saß immer hinter mir und hat halt auf jetzt hat sie mir hinterher erzählt. Sie hat halt auf diesen Moment gewartet, wo ich frustriert den Controller in die Wand ramme. Und es ist einfach nicht passiert. Ich hatte die Zeit meines Lebens und, keine Ahnung, bin 10.000 Mal gestorben. Und das Spiel wurde immer schwerer und immer absurder. Irgendwann sitzt du halt wirklich, also Super Meat Boy ist halt wirklich irgendwann nur noch Kettensägen. <lacht> so, du siehst aus vom Screen <lacht> wahrscheinlich so 80 Prozent Kettensägen und dann diesen kleinen Weg, den du laufen kannst. Und da habe ich tatsächlich meine Liebe für dieses Genre, wenn man so will, erkannt und entdeckt. Und da kam ja sehr viel nach. Also ich will jetzt gar nicht die große Super Meat Boy Storyteller-Geschichte lostreten, aber Super Meat Boy hat halt schon sehr viele Türen geöffnet für, für Indie-Games und für, für diese knallharten Indie-Games und sowas. Da gab es vorher schon welches, klar, aber äh, das hat halt schon ein sehr großes Licht auf, auf diese Szene geworfen.
2: Ja, generell, das war ja damals so diese Zeit, du hast es ja gerade gesagt, so 2010, wo gerade Xbox Live Arcade so den ersten großen Aufschwung hatte und auch Steam langsam so bei uns angekommen war hatte ich das Gefühl ähm, und da hat Super Meat Boy mit ein paar anderen Spielen hat quasi die Speerspitze gebildet wodurch ja auch dann der Indie Game the Movie Film entstanden ist wo Meat Boy der fantastisch der, der ist. sehr gut ist und wo Meat Boy ja eins von den drei Spielen war die da halt wirklich äh, ja Federführend für die Indie Bereich des damaligen Videospiels was auch immer war
1: Warte, kriegen wir kriegen wir zusammen, oder? Das war Fess, Braid und, Meatball. und Super Meatball. Genau ja. ja. Alle drei äh, wahnsinnig stark. Mhm.
2: Und das was ich erst später rausgefunden habe: Edmund McMillan hat an zwei davon gearbeitet sogar.
1: Der, warte, warte, warte. Äh, ich habe nur mal eine, also ich weiß nicht mal, ob es ob ist oder nicht, aber ich habe mal gehört, dass er an Braid mitgearbeitet ja. hat und sie sich dann aber gegen seinen Charakterentwurf entschieden. Ja, genau haben. so war's. <lacht> Und das, ist, das ist auch so krass, oder? Weil ich finde tatsächlich, dass Braid einen wahnsinnig eigenen, aber wunderschönen Zeichenstil hätte. Wenn du mir allerdings sagst, so Braid mit, mit äh, Macmillan-Optik, ey, dann äh, will ich dafür auch nochmal <lacht> 60 Euro zahlen. <lacht> Gib her. Ja, stimmt, genau. War Braid.
0: Und, ge und genau dafür bin ich in diesem Podcast, weil ihr einfach unfassbare Nerd seid und ich finde es mega. <lacht>
1: Ist es, ist es, ja, so, du musst uns dann immer ein bisschen unterbrechen. Ist es nicht ein Aber Fakt, ja. dass
0: du sogar ein Tattoo davon hast, Chris?
1: Ja, das ist ein Fakt. Also äh, Steffi, meine meine liebe Frau jetzt, Steffi und ich haben geheiratet in Vegas. Und äh, wie es der Zufall wollte, war genau Also wir waren im, im Mirage-Hotel und unten war ein Tattoo-Laden. Zwei <lacht> im Preis von einem. <lacht> Ey, witzigerweise ähm, war es so, dass ich mit Steffi schon ein paar Mal über Tattoos geredet hatte. Und ich habe ja, welche ja auch schon vorher gehabt und Steffi meinte nur, sie hätte ein bisschen, ein bisschen Respekt vor der Nadel, sagt hm. man da, glaube ich. Also äh, sie, sie glaubt, dass sie es überstehen würde, aber sie muss es jetzt nicht unbedingt haben. Und äh, dann das ging halt super von ihr aus. Also wir, hey, wollen wir da kurz in den Laden gehen? Ich so, ja, gucken wir halt rein. Das war halt wirklich ein schöner, guter Zuladen. To und dann gucken wir uns so an und quatschen halt über Dummheiten, die man in Vegas macht oder nicht macht. Und ich habe halt gesagt, ey, du kennst mich, ich bin bei allem dabei. Und dann hat sie halt, ja, wollen wir uns tätowieren lassen? Und ich war super überrascht. Ich so, ja, also klar, <lacht> hast du dir was überlegt? Ich habe halt nur gesagt, ich find halt, also, ich finde generell Pärchen-Tattoos meistens nicht ganz so cool. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei, wenn wir irgendwas für uns finden. Also jetzt, ich, ich habe halt zum Beispiel gesagt, ähm, ich würde ungern Mario und Peach nehmen. Mhm. Und da war, das war halt ihre Idee, dass sie dann gesagt hat, was hältst du von Meat Boy und Bandage Girl? Also eben dem Love Interest von Meat mhm. Boy, was er im ersten Teil die ganze Zeit rettet. Ähm, das weibliche Pendant, das rosa Männchen. Ich, ich fürchte, das wird auch bei dem einen oder anderen auf dem Cover landen. Also ja, ihr Hörer habt das jetzt alle schon gesehen. <lacht> und ähm, ja, das war dann tatsächlich, das ging super flott. Wie solche Ideen halt eben gehen und ich kann, kann bis heute sagen, ich bereue es keine Sekunde, ich liebe, ich liebe das.
0: <lacht> Wie war das denn dann für euch beide, ähm, als dann diese Ankündigung kam, dass Super Meat Boy Forever kommt? Also es muss ja dann krass gewesen sein, wenn ihr so eine Passion und Liebe für dieses dann doch sehr junge Franchise noch aufgebaut habt.
2: Also, es war gefühlt ja ewig in Entwicklung. Es war ja wirklich ja. Ähm, Wirklich bei bei so vielen Gaming-Events war Sponsor Super Meat Boy Forever. Und es wurde ja wirklich <lacht> ja. Es wurde gefühlt wirklich ewig dran gearbeitet. Ich meine, äh, wir haben gerade kurz den Namen Edmund McMillan gedroppt, der ja damals bei Super Meat Boy 1 mit äh, Tommy Refinesse noch zusammen gearbeitet hat. Und dem äh, Team Meat quasi. Der jetzt am Anfang sogar noch dabei war bei der Entwicklung von Super Meat Boy Forever und dann schon relativ bald aber weg von Team Meat war. Und das Spiel war halt damals schon ein Autorunner, was ich immer so ein bisschen kritisch betrachtet habe, weil ich halt auch den ersten Teil geliebt habe und war halt einfach ein super, super guter Plattformer und dass jetzt hier so lange an einem Autorunner gearbeitet wurde, war irgendwie, es fühlte sich irgendwie komisch an und ich hatte immer so ein bisschen Angst. Also, so diese unterschwellige Angst hat irgendwie so die ganze
0: Zeit mitgeschwungen bei mir. Okay, ich habe eine Frage. Ja, sorry, äh, ich, muss, ich muss ganz kurz mal einhaken. Ich, ist es denn in dem Ersten nicht so, dass der immer die ganze Zeit automatisch nee. rennt? Nee, nee das oh, ist nicht das der,
2: der Erste ist ein ganz normaler Plattformer, wo du wirklich okay. dich von links nach rechts ganz eigenständig bewegen kannst. Das ist wirklich ein Oh. Ein ganz anderes Spiel eigentlich.
1: Oh scheiße. Das Ding ist, also es ist super wichtig, was Mickey gerade gesagt hat, denn Macmillan hat an dem Spiel mitgearbeitet, als sie die Entscheidung getroffen haben, dass es ein Autorunner mhm. wird. Weil ich so oft diese das als Kritik gelesen habe, dass die Leute sagen, ja, er ist jetzt weg und dann wurde es ein Autorunner. Ja. Und das, nee, das haben sie vorher schon entschieden. Also da war er schon noch mit an Bord. Und ja, ansonsten. Ich, ich finde es super spannend. Es ist wirklich so, dass ich auch sehr viel Angst hatte, als ich von Super Meat Boy gehör, äh, Forever gehört habe, dass es ein Autorunner wird, denn meine Assoziation, meine erste war Handy Game und Endless Runner. Mhm. Aber es ist ein Unterschied. Es gibt, also Super Meat Boy Forever ist kein Endless Runner. Mhm. Es ist ein Autorunner. Und meiner Meinung nach muss man ein bisschen Zeit mit dem Spiel verbringen, so zwei, drei Level spielen, damit man überhaupt versteht, was das Spiel macht und warum es diesen Weg geht. Mhm. Denn es ist halt so viel mehr als einfach nur dieses. Es ist jetzt ein Autorunner. Es ist super komplex und es wird halt absurd komplex. Das weißt du jetzt auch, Marvin. Ja. Du hast ja auch schon <lacht> einige Level gespielt. Geweint habe ich. Und viele Mechaniken funktionieren bei einem normalen Plattformer nicht, die sie jetzt aber dabei haben. Hm. Dieses On-the-Fly-Versuchen, äh, Rätsel zu lösen, beispielsweise. Hm. Denn da gibt es ja hier auch teilweise welche. Das ist halt. Ähm, das Level sieht auf den ersten Blick halt recht simpel aus, aber wird dadurch, dass du nie aufhören kannst zu laufen und nie die Richtung ändern kannst, wird es halt eine Art Kür, die du mhm. absolvieren musst. Und da gibt es dann eigentlich nur noch einen richtigen Weg. Und wenn du den, den musst du erstmal finden. Dann musst du erstmal deinen Kopf anstrengen. Dann musst du diese Pixel Perfect Plattformer Mechaniken im Griff haben. Mhm. Und am Ende des Tages war es für mich wirklich perfekt, weil es halt sehr viel frische Elemente in dieses Genre gebracht hat.
0: Ich bin ja Ich habe das gespielt und ich dachte so, yo, das ist super Meat Boy. Ich dachte, das ist halt <lacht> generell so Du konntest auch am also, Ersten
2: nicht angreifen.
0: Also, du hattest keine oh, Attacke. Ja. Oh, Alter. Guck mal, deswegen, deswegen ist es gut, dass ich mit euch Podcast. Ich habe ja keine Ahnung, ich bin <lacht> also, so der, der erste,
2: Beim ersten Teil konntest du wirklich nur laufen, springen und Wandsprung. Das war alles.
1: Okay, krass. Aber und es hat gereicht. Also, es ist trotzdem wirklich es ist, beide Spiele sind super komplex. Mm, auf jeden Fall. Also, das muss man einfach mal sagen. Nur halt auf unterschiedliche Art und Weisen. Also, wo vielleicht Super Meat Boy ein bisschen mehr in Richtung Pixel Perfect geht, geht halt äh, Super Meat Boy Forever mehr in, keine Ahnung, es ist halt, es ist halt wie Crank. Du hörst nie auf zu laufen. Es ist immer Adrenalin mm. und das ist äh, auch einfach eine ganz andere, absurde Art von Ekstase, die du dabei <lacht> Spielen hast, wenn du dann so ein, so ein ewig langes Level, wo du wirklich dreimal nach links und nach ja. rechts läufst, weil du halt immer wieder die Richtung ändern musst und irgendwelche Sachen aktivierst oder deaktivierst oder sowas, das fand ich schon wahnsinnig cool. Ja, ich muss du, hast,
2: du hast total recht, das ist auch, wie du sagst, äh, weil dir Steffi beim ersten Teil zugeguckt bei mir war es so, dass Leonie mir ein bisschen zugeguckt hat und auch einfach teilweise mit, ja, wieso läufst
0: du nicht nach links? Und ich so, ich
2: kann nicht, ich kann halt <lacht> das nicht. <ist> nicht möglich. <lacht>
0: Ja, ja. Mine, Mine fand es nicht so witzig beim Zugucken, weil ich ich wurde halt einfach nur sauer.
1: Ich, ich war halt Verlag. einfach
0: wirklich einfach wirklich sauer bei diesem Spiel. Aber da
1: sprichst du was Gutes an. <lacht> ähm, nämlich diesen Frustfaktor. Der ist halt auch super interessant bei solchen Spielen. Mm. Denn es gibt halt, Also, ich weiß nicht, warum, aber mich lässt es komplett kalt. Es ja. gibt andere Videospiele, wo ich wirklich wütend werden kann. Aber Super Meat Boy zum Beispiel nicht. Also, ich habe kein Problem in Celeste Meat Boy Hollow Knight, you name it einfach oft zu sterben. Mhm. Und äh, bei dir ist es dann so, dass du, ist es dann wirklich Wut oder ist es nur so, du ärgerst dich ein bisschen über dich selbst? Also wie, wie, wie schreitest du dann ab? Also
0: was ich halt bei Meatboy im Vergleich zu Celeste, was ich ja auch wegen euch im Prinzip gespielt habe. <lacht> ähm das das habe ich ja geliebt und da da hatte ich auch immer so dieses was man immer gesagt hat bei Slash, so dieses ich weiß, ich bin gestorben, weil ich dran schuld bin. Mhm. Das Gefühl mhm. hatte ich aber bei Meatball nicht. Ähm, gerade dieser Kontrollverlust, ähm das find, fand ich halt, was gerade am Anfang halt unfassbar schwer war, äh, was man lernen musste und ähm dass man nicht die Möglichkeit hat, die Richtung zu ändern oder sich mal eine kurze Ruhepause zu gönnen. Ich fand, das waren halt die Sachen, die es so frustrierend gemacht haben. Und dann dann bin ich halt richtig sauer geworden. Und wenn ich, oh, wenn es dann mal nicht geklappt hat, ich bin wirklich einfach sauer geworden, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, das ist jetzt meine Schuld, sondern das Spiel ist schuld. Und das, boah, das hasse ich. <lacht> das ja. Und dann und dann habe ich halt noch das Problem gehabt, dass ich glaube, dass meine Joy-Cons halt auch zu einem gewissen auch nicht mehr 100% gut funktionieren und dann habe ich halt Angriff gedrückt, dabei er hat nicht Angriff gemacht und ich war so fick, du dummes Kackding und ich muss jetzt ein bisschen nett bleiben. Wenn ich <lacht> dran denke, werde ich schon wieder <lacht> sauer. Ähm, aber so insgesamt hat mich dieser, dieser Kontrollverlust einfach wirklich extrem gefrustet ähm, und da, da macht es halt den großen Unterschied zu Celeste, dieses, dieses Autorunner-Feature und ich glaube, dass mir vielleicht auch deswegen der erste Teil so wie ihr das jetzt beschrieben habt, vielleicht besser gefallen hätte, weil ich an sich die Herausforderung nicht mal so schlimm finde. Ich finde es ja auch ganz interessant, auch wenn ich dann nicht so äh, ganz heftig bin, wie ihr das seid, auch was Bestzeiten und alles angeht. Aber ähm, ich mag das ja zu einem gewissen Grad mhm. und das ist ja dann fordernd und cool, aber ähm, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht mehr meine Schuld, dass ich kacke bin, <lacht> werde ich voll
1: sauer. <lacht> Ich verstehe das komplett, was du mit den Controllern sagst. Also, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Controller meinen mein Input nicht wirklich überträgt, mhm. dann äh, werde ich mir wahrscheinlich auch einen anderen Controller suchen, weil ich sonst wahnsinnig werde. Aber ja, es ist, es ist halt eine absurde Lernkurve. Nicht, weil sie so schwer ist, sondern weil sich das Gameplay so ändert, mhm. dadurch, dass du nicht stehen bleiben kannst. Mhm. Ich hatte da auch mit Christian Gürnt ein bisschen drüber geschnackt, der ja auch ganz großer äh, Meatboy-Fan ist. Grüße an dieser Stelle. Um, und er hat halt auch gesagt, ihm fällt der Einstieg wirklich schwer. Mhm. Ich habe ihm dann nur gesagt, es lohnt sich. Und ich hatte auch für Trailer-Schnacken kleine Einspieler aufgenommen, um, weil es halt einfach. Also, es macht halt alles richtig, was du wolltest von der Mechanik mhm. her. Also, es hat, es hat, wie du schon gesagt hast, Licht- und Schattenwelten, was halt ein essentieller Teil von Super Meat Boy war. Es hat Warp Zones. Es hat absurde Charaktere. Da gehen wir nachher <lacht> auch drauf ein. Es hat. Äh, Sogar Es geht sogar noch eine Meile weiter, wenn es um die Storyline geht, denn die ist fantastisch Stimmt. und wundervoll über Animationen erzählt mhm. und ähm, die Bosskämpfe sind komplexer, meiner Meinung nach, da bin ich nachher mal gespannt, was Migi dazu sagt, aber es es ist wirklich es hat alles und es ist einfach nur diese, es ist halt mit Absicht anders, was die, die Rennmechanik angeht und ich finde, also ich zumindest kann ihnen das nicht als negativen Punkt auslegen, denn es ist halt trotzdem sonst alles da. Aber ich habe sehr oft im Internet gelesen, dass viele Leute davon abgefuckt sind. Ja. Ich
0: glaube, ich, ich ich hätte, sorry, einen Satz, dann, dann darfst du gerne reden. Ähm, ich hätte mir, glaube ich, einfach gewünscht, dass der Einstieg ein bisschen sanfter gewesen wäre und nicht direkt ja. so mit, ähm, weiß nicht, in den Po und Out äh, Das du hat bist, einfach du, wehgetan.
1: Es stimmt schon. Du bist halt wirklich instant gefordert. Ja, aber was? Und es wird nur noch schlimmer.
0: Ja, aber was es dann halt so schön gemacht hat, was dieses Spielerlebnis dadurch dann auch wieder besonders gemacht hat, deswegen kann ich es auch nicht als ganz so negativ ansehen, ist, dass je weiter man kam und je mehr man in diese Mechanik reingekommen ist, dass man die vielen Details halt einfach äh, lieben gelernt hat und, und mhm. zu schätzen gelernt hat. So dieses, was wir meinst, dieses pixelgenaue Plattforming, wo du weißt, boah, dieser, dieser Stachel ist jetzt da, weil sie im Testing einfach hunderttausend Mal das gerade wegen diesem einen Pixel geschafft haben, aber sie wollen nicht, dass du es wegen dem einen Pixel schaffst, also fuck you. <lacht> äh, und dann diese ganzen Sachen, äh, das meinte Migi, glaube ich, eben so diese ganzen Sachen mit ich kann nicht umdrehen und deswegen ja. äh, muss ich jetzt dieses Item hier haben, das funktioniert aber nur mit dieser Autorun-Mechanik. Das sind, das sind Sachen, die lernt man erst im Laufe des Spiels so ein bisschen lieben und das macht's halt dann besonders und deswegen, ja, es hat so seine Pros und Cons für mich, aber ja. Sagen,
2: ich glaube, das ist aber halt auch der Grund, wie Chris schon gesagt hat, es hat im Netz teilweise echt ein paar sehr negative Reaktionen hervorgerufen. Mhm. Und ich kann es bei dem Spiel halt echt noch ein bisschen mehr nachvollziehen wie bei zum Beispiel bei dem normalen Meat Boy oder bei mhm. Celeste oder so, weil Du, wie wie du schon gesagt hast, du hast halt diesen Kontrollverlust so ein bisschen. Mm. Ähm, und da verstehe ich schon, dass die Leute dann sagen, ey, das ist halt nervig für die vielleicht teilweise, weil ihnen einfach diese Design-Choice nicht gefällt. Genauso habe ich auch ein paar Mal gelesen, ähm, die Levels sind ja random generiert, beziehungsweise nicht zu 100 Prozent. Oh. Es gibt quasi diese Chunks, das sind immer so kleine Level-Abschnitte. Und man kriegt auch für jeden Level-Abschnitt, während man diesen Outrunner spielt, eine Bestzeit angezeigt immer. Und ähm, mhm. je nachdem, ob man die halt über oder unterbietet, äh, wird dann das angezeigt. Und ich verstehe halt auch, dass Leute erstmal genervt sind und sagen, oh, random Content äh, finde ich nicht geil. Weil oft ist Random Content halt auch wirklich nicht geil. So prozedural mhm. generiertes Zeug etc. Wir wissen es alle, ist halt teilweise einfach nicht gut. Aber, und das vergessen glaube ich dann wieder viele, der random generierte Content in Anführungszeichen hier ist ja nur zusammengestückelt random. Aber jedes. Chunk ist ja wirklich per Hand designt. Hm. Und das finde ich merkt man auch schon, wenn man es spielt. Also du merkst halt wirklich, wie du schon gesagt hast, die haben dann da vielleicht noch ein Stachel mehr hingetan, weil sie gesagt haben, hey, du kannst da nicht drüber springen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig macht es aber auch, finde ich, genauso viel Spaß, diese Chance irgendwie zu exploiten, dass du sagst, ich will jetzt versuchen, ob ich doch über diesen einen Stachel irgendwie drüber komme. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also es ist wirklich so, auf den wieder, wie bei dem Autorun-Ding, auf, der, auf, der, auf den ersten Blick ist es so, random generated Content, ah, das hat ja immer schon gut funktioniert mhm. im Videospielen. Und dann guckst du dir aber genauer an, wie sie es meinen, nämlich, dass du eben wirklich per Hand gebaute Abschnitte aneinander hängst und nur random ist, in welcher Reihenfolge sie kommen. Genau. Also die einzige Auswirkung, die es hat, ist, dass sowohl Marvin als auch Miggy als auch ich eine unterschiedliche, also ein unterschiedliches Spiel gespielt haben im Sinne von, wir hatten nicht dieselben Levels. Wenn ich zum das, Beispiel gesagt habe ich habe die vierte Warp-Zone gefunden. Und Miggy, wo <lacht> ist die? Dann kann ich ihm nicht sagen, wo sie ist. denn Bei ihm ist sie wahrscheinlich woanders. Nee. Und genauso ist es mit den äh, neuen Collectibles. Also in Super Meat Boy waren es damals Bandagen. Und hier sammeln wir Schnuller <lacht> für Nugget. Und ähm, es ist halt auch so, dass man die eigentlich dann Also das Spiel zeigt dir an, wo, in welchem Level sie sind. Aber die Arbeit musst du dir ziemlich sicher alleine machen. Denn es äh, ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand im Internet deinen Seed gespielt hat. <lacht> dass ja. du nicht das finde ich schon ganz schön geil. Beziehungsweise, das, also ich beziehungsweise hatte
2: halt im ersten Run, weil also die Schnuller sind ja schon dann gleich platziert, aber nicht immer im selben Run, wo wir auch später mhm. wahrscheinlich noch mal ein bisschen draufkommen werden.
1: Ja, genau. Aber jetzt ähm, noch mal ganz kurz: Marvin hatte vorhin gefragt, wie wir es aufgenommen haben mit dem äh, mit Super Meat Boy Forever und das wäre fatal, wenn ich nicht kurz über Nugget reden würde. Das denn stimmt. Ähm, <lacht> ja, wir, wir hatten. Also Steffi und ich hatten äh, diese Liebe für die für, für Super Meat Boy. Wir haben dieses Tattoo, wir haben geheiratet. Wir sind immer noch glücklich zusammen. Glaubt den ganzen Mist nicht, dass es nach der Hochzeit an, äh, irgendwie anders wird. Es ist alles genau dasselbe wie vorher. <lacht> und ähm, jetzt war es so, dass wir äh, nach ein paar Jahren hatten wir einen Kinderwunsch. Und als wir schwanger waren, hat, hat, haben wir dann irgendwann den ersten Trailer gesehen von Super Meat Boy Forever mit äh, dieser Intro-Sequenz, also mit diesem äh, wo, wo sie einfach vorstellen, das ist Super Meat Boy, ähm, mhm. das ist Bandage Girl und das ist Nugget, ihr kleines Bündel der Freude. Mhm. Und dann siehst du halt einfach dieses kleine süße Ding in diesem Schlafanzugartigen, äh ja, doch, mit Hasenohren und einem Schnuller in der Fresse und so. Es ist nur noch niedlich. Und tatsächlich haben wir angefangen, die Kleine von uns, also Gwen heißt sie eigentlich, aber damals hatten wir noch keinen Namen. Damals wussten wir noch keinen Namen. Und wir haben sie einfach die komplette Schwangerschaft über Nugget genannt, oh. weil uns dieser Trailer so gut gefallen hat. Und das zieht sich halt bis heute durch. Sie ist jetzt anderthalb Jahre alt. Und wir, ich würde, also es ist nicht untertrieben, 50, 50, Gwen oder Nugget. Wir sagen einfach <lacht> immer noch beides. Und das ist also wir reden, ja, wir können eigentlich gleich mal ein bisschen über die äh, die Animation reden, denn die sind halt Herz Unglaublich. Und äh, ihr habt sie alle gesehen, ähm, Marvin hat den Abspann gesehen. Mir ist schon auch noch äh, ganz ganz schön das Herz in diese Dead Feeling Schiene gerutscht, als ich das angeguckt habe.
0: Ich ich habe gerade eben noch so überlegt, so hä, darf ich das fragen? Weil das ist ja eigentlich voll die persönliche Sache. Aber ich finde schön, dass du ja, das Ja, Aber ich meine, wir sind ja hier unter uns. Aber was <lacht> ich noch zu dem zu dem Thema davor sagen wollte, diese diese Randomness, das muss man ja auch erstmal wissen. So, ich hatte, stimmt, ich hatte ja. ja diesen, ich hatte ja diesen Moment, dass ich ein Level wegen, eins habe ich wegen einem Bug nicht geschafft, eins, weil ich einfach ein dummer Vollidiot bin <lacht> ähm, und ich habe es einfach nicht, grad, ich habe es googelt, ich habe bei YouTube nachgeguckt und ich bin in die Welt gegangen, ich habe die Welt nachgeguckt und dann, ich war so, hä, spielt der gerade irgendwie schon New Game Plus oder was ist da los, warum sehen die Level bei ihm anders aus, okay, aber der und der Abschnitt ist wie bei mir und ich es einfach nicht gerafft und ich habe drei, vier Videos geguckt, bis ich dann mal auf die Idee kam, Herr ja, schreibt mal Chris, der weiß das bestimmt und er ist dann so, <lacht> ja, das ist random und ich, mir ist so die Switch einfach nur aus der Hand gefallen, ich war so, oh shit <lacht> Ist also dumm. ja so ja. dumm.
1: Aber das habe ich geliebt, so wie du mir dann einfach den Screen, äh, so dieses kurze Video geschickt hast und so. Ja, was glaubst du, ey, wo könnte man da lang? Und ich so, ja, ich weiß nicht genau, vielleicht probier mal diesen Weg und wir haben dann einfach so mit mit einem Stift auf dem Screen rumgezeichnet, <lacht> so vielleicht da hoch und dann da rüber und da lang. Äh. Ach, das äh, das ist fantastisch. Aber dafür äh, liebe ich es tatsächlich auch so ein bisschen diese. Ich hätte vielleicht auch weil ich, was habe ich, Migi, dich habe ich gefragt. Ich weiß nicht, habe ich eine Warpzone oder einen Schnuller gesucht? Irgendwas hat mir gefehlt am ich glaub, Ende. Es war, und ich
2: ich glaube, es war eine Warpzone, Bin aber nicht 100% sicher.
1: Und ich war halt wirklich kurz davor, im Internet nachzugucken, aber dadurch, dass ich halt gar nicht die Möglichkeit hatte, habe ich einfach, einfach dieses, diesen Abschnitt. Also es gibt pro. pro Welt, sage ich jetzt mal, gibt es eine Warp Zone. ich habe die halt dann tatsächlich äh, drei, vier Mal am Stück gespielt. Und irgendwann habe ich sie gefunden und habe mich so gefreut. Das war schon äh, Dark Souls-Boss-mäßig.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch auch mal über die ähm, Animation reden, weil ihr die jetzt schon ange angekündigt habt. Also im Prinzip lässt sich die Story ja super leicht zusammenfassen. Nämlich, naja, Nugget wird entführt von Dr. Fetus und naja, Bandage Girl und, und Meat Boy machen sich auf, um Nugget zu retten. Aber das ist halt so, so süß. Ich glaube, also, ja. Yeah. Meat Boy yeah. und Bandage Girl sind cool. We got this. Aber Nugget. Let's talk about Nugget.
1: Die ist einfach <lacht> so herzlich umgesetzt. Also, es ist wirklich. Das war meine große Angst mm. vorher. Ich habe also. Okay, wir, wir sind alle erwachsen. Ich habe mir <lacht> etwas, was ich nicht kontrollieren kann, auf meine Haut tätowiert. Eben Meatboy. Das geht jedem so, der was aus Film, Fernsehen oder äh, eine Band oder sowas sich drauf äh, tätowieren lässt. Du hast immer die Gefahr, dass jemand, dem die Lizenz gehört oder jemand, dem die Band gehört oder so, dass er das Ding in die Scheiße fährt. Also es gibt einen zweiten Teil. Und für mich war halt, ey, ich bin erwachsen so. Ich habe äh, die Liebe zum ersten Teil wird mir keiner nehmen. Wenn das zweite Ding jetzt scheiße wird, fuck it. Dann äh, diese, aber diese Assoziation mit Nugget im Kopf, die war halt immer da. Und ich so, <lacht> so wäre schon echt schön, wenn es irgendwie gut werden würde. Aber ähm, also, das hat jetzt nichts mit der Mechanik vom Run zu tun oder sowas, aber diese Animation, die das ist über jeden Zweifel haben, und das ist einfach nur das mitten ins Herz. Ja. Ich habe, als ich äh, den Abspann gesehen, also die Sequenz vom Abspann gesehen habe, habe ich nur kurz auf Aufnahme gedrückt, weil ich wusste, das muss ich Steffi gleich noch zeigen, weil sie war gerade nicht da und. Ach, das war einfach. Ähm, ich habe ihr dann hinterher alle Animationen nochmal gezeigt und sie fand es auch einfach mega geil und das ist einfach nur wunderschön. Also die die Story ist so plump wie sie ist, so wundervoll wurde sie umgesetzt und dann am Ende ist sie ja noch super abgedreht. Nugget ist immer eine Freude. Ja,
2: das ist wahr. Und sie haben auch so nette Twists einfach mit reingebaut. Ich will jetzt auch gar nicht groß spoilern, weil ich glaube, auf YouTube findet man mittlerweile auch einen Zusammenschnitt aller Animationen einfach no.
1: nur. Offiziell von äh, Team Ito Genau, schon. so ja. selbst, das heißt, selbst für die
2: Leute, die es halt zu schwer finden. Was halt nachvollziehbar ist, das Spiel ist mm. bockschwer. Ähm, die können sich halt echt einfach diese Animation angucken, weil die so liebevoll und so detailverliebt sind. Und die Story, auch wenn sie halt wirklich nur ist, die wollen ihr Kind retten, ist da, sind da so viel witzige Dinge drin. Ja. Ähm, und auch Dr. Fides hat noch mal, finde ich, so eine nette, witzige Persönlichkeit bekommen. Einfach unglaublich viel Liebe.
1: Absolut. Also Fides und Nugget, die ja dann doch äh, oft so auch ein bisschen zwischen der Bösewicht <lacht> ja. und das Comedy-Relief sind, haben so schöne Szenen zusammen. Und Nugget ist halt wirklich gar nicht dieses nervige Balk, dass, dass man irgendwie retten muss und das die ganze Zeit heult. Nugget ist halt unerschrocken frech und macht die ganze Zeit nur Quatsch. Und ja. das ist herrlich.
2: Was ja auch schon im ersten Teil ein bisschen so war. Da hatte man ja dann, nachdem man mit Meatboy bandage Girl quasi gerettet hat, unter Anführungszeichen, hattest du ja noch die Cotton Alley, wo bandage Girl ja. meatboy retten musste, die einfach noch viel schwerer war als alles davor.
1: Ja, wo <lacht> du dachtest so, ich habe alles gesehen und dann das erste Level Cotton Alley. Ja. Okay. <lacht> okay. Wie ihr wollt.
0: Aber ja. wir, wir haben jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen und das ist, glaube ich, jetzt auch so alles, was ich gesehen habe, gefühlt, aber da gibt es ja noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Ihr habt schon die ähm, verschiedenen Charaktere angesprochen, weil, naja, man startet dieses Spiel, man kann sich am, am Anfang des Levels immer aussuchen, naja, welchen Charakter will ich steuern und man bekommt im Laufe der Geschichte auch nochmal zwei neue, aber dieses Feld hat keine Ahnung. 15 Felder. 18. 18. 18 genau, 18 ja. Felder. Dankeschön. Uh, es ist irrsinnig und ich habe sie alle nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer sich dahinter verbirgt. Verratet mir den Trick. Wie schaltet man sie frei? Wer <lacht> ist es? Ich habe keine
2: Ahnung. Warp Zone! <lacht> Also, du kriegst auf jeden Fall welche über Pro Warp Zone, wobei die alle noch mal echt was sind sehr. Was sind
0: denn Warp Zones? Ihr benutzt die ganze Zeit diesen Begriff. <lacht> und ich bin so, okay, okay wir, wir fangen vorne an. Ja, also, an es no gibt,
1: während du durchspielst, ja. in Super Meat Boy Forever ist es so, während du durchspielst, wirst du manchmal, und es ist halt ja, wir behalten im Kopf, wir können nicht stehen bleiben. Okay, aber ja. es manchmal verändert sich das Bild ein bisschen. Und Es sieht ein bisschen aus, als würde das Level jetzt anfangen zu glitchen. Oh,
0: ist es das mit diesem Mega Man, was ich mal gesehen habe auf YouTube? Mhm.
1: Vielleicht war es das, dieses. Und du hast einen komischen Sound, und das, aber das ist nur da, wenn du dich wirklich in der Nähe von der Warp Zone okay. befindest. Bei manchen Leveln ist es leicht, da ist es wirklich, wenn du an der Wand stehst, da, also Wände sind das ein, der einzige Platz, wo du wirklich stehen bleiben kannst, ja. wenn du nicht springst. Weil mit dem Sprung würdest du dann die Richtung verändern. Mhm. Aber ähm, da, da sieht manchmal siehst du es so, manchmal ist es auch wirklich so unfassbar gut versteckt, dass du ganz genau hingucken musst. Ähm, das hat übrigens bei uns teilweise richtig Spaß gemacht. Ich hatte das äh, nicht eben auf Twitch gestreamt, aber bei uns im Discord habe ich einfach die Lampe angemacht und mir haben drei, vier Leute zugeguckt und wir waren dann auf Warp Zone-Suche und das war tatsächlich: da, warte mal vielleicht da nochmal zurück und auf jeden Fall, du hast die Warp-Zone <lacht> gefunden, du springst rein und dann passiert hier in diesem Spiel wirklich was ganz Verrücktes. Es gibt fünf Warp-Zones, richtig? Ja. Oder sechs? Fünf. fünf gibt's, fünf sind's, glaube ich. Und zu jedem Charakter, den man aus dieser Warp Zone ziehen kann, gibt es ein Signature Level. Und das musst du beenden. Und es ist jetzt nicht so, dass das normale Super Meat Boy Forever Level ist. Das ist so abgefahren, absurd. Ich würde so gerne spoilern. <lacht> sollen wir das machen? Sollen wir, sollen wir? jeder eine Warp Zone erzählen? Die ja. Lieblings Warp Zone. Komm. Ich habe ja okay, keine gut. Ahnung. Also meine Lieblings Warp Zone ist äh, hands down. Also pass auf, wir springen in diese Warp Zone und dann wird der Screen schwarz und dann wird der Screen fadet das Schwarze wieder weg und man sieht die Sicht von F-Zero auf dem uh. Super Nintendo, nur dass es nicht F-Zero ist, sondern Super Meat Boy. Das Auto ist, also Meat Boy hat sich in ein, in ein Auto verwandelt. <lacht> die Musik ist aber wie bei F-Zero und der Start ist wie bei F-Zero und Jetzt musst du diese Warp Zone spielen. Und die Warp Zone ist halt quasi im Endeffekt ein etwas schwierigeres F-Zero-Level. Denn es geht hier nicht darum, <lacht> es geht hier nicht darum, eine gute Zeit zu haben, also kommen wir gleich zu, aber es geht eigentlich erstmal nur darum zu überleben. Und ich habe locker 30 Versuche gebraucht, bis ich überhaupt eine Runde abgeschlossen <lacht> habe oder sowas. Und dann, ähm, da hatten Miggy und ich aber schon rausgefunden, wie man die Charaktere freischaltet, ist nicht, die Warp Zone durchzuspielen. Das wäre ja zu einfach. Sondern die Charaktere schaltest du frei, wenn du irgendeine absurde Challenge in diesen Warp Zones noch mal machst. <lacht> also bist du jetzt mit dem Super Meat Boy ähm, Auto, mit dem Super Meat Boy F-Zero Auto. Ich glaube, F-Meat ist F der richtige ja, genau. F-Meat. Und du, du fährst und dann hast du da oben, oben links eine Zeit. Und die schlägst du. Und dann denkst du dir so, hm, passiert nichts. Dann gehst du noch mal in diesen Charakterscreen, den Marvin vorhin angesprochen hat. Und da, ich weiß nicht genau, wie er hieß, aber irgendwas mit Backward oder sowas mhm. oder da gibt's halt ein Achievement, das so heißt. Und das bedeutet im Endeffekt, dass du nicht nur die Zeit schlagen musst, du musst die ganze Strecke halt auch einfach rückwärts fahren dabei. Nein. Und das hat, das hat wirklich, das fand ich schon wirklich schwierig, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und danach hinterher halt einfach statt mit Super Meat Boy mit einem F-Zero-Auto durch die Level zu, zu punchen. Nein. Also es ist halt einfach zu witzig. Und das ist nur einer ja. von den Charakteren.
2: Ja, das stimmt. Um, ich hätte auch F.F. Meet als äh, Lieblingsdings äh, genannt, aber dann nehme ich aufgrund des Charakters diese, es ist nicht wirklich Tetris, aber du musst halt, also auch wieder, du gehst in die Warp Zone und dann kommst du in den neuen Screen und dann hast du zwei so Tetris-artige Felder links und rechts, also so nebeneinander. Ja, das ist auch fantastisch. Um, und ich war am Anfang total verwirrt, weil ich nicht wusste, okay, ich, ich drücke den Knopf und das geht bis, da geht ein Punkt hoch und runter und dann guckst du genauer. Und ähm, neben diesen zwei Bildschirmen, die so ein bisschen Tetrisartig wirken, sind drei Würmer. Und um, du bist so, ja, okay, sind Würmer, keine Ahnung. <lacht> und dann, dann habe ich irgendwann rausgefunden, du musst halt diesen kleinen Punkt, den du siehst, wenn du irgendwie A drückst, das bist halt quasi du, wie in, in den normalen Leveln. Und das ist ein Labyrinth und so ähnlich. Und du musst halt von ganz unten nach ganz oben kommen, mit diesem kleinen Punkt. Ist wirklich winzig, ist wirklich, wirklich klein. Also allein das zu sehen, ist schon mal schwer. Und dann musst du es schaffen, von ganz unten nach ganz oben zu kommen, bevor der Wurm das schafft, weil der Wurm spielt das parallel zu dir auf dem, <lacht> auf dem zweiten von diesen Labyrinth-Dingern. Dieser Scheiß, Alter. <lacht> und dann habe ich das halt irgendwann geschafft und war so, okay, cool. Dann habe ich es ein zweites Mal geschafft und war so, ah ja, okay, wird Die Zeit zieht zwar ein bisschen an, der Wurm wird schneller, aber ich schaff's noch. Und beim dritten Mal ist der Wurm halt wirklich unbeschreiblich schnell. <lacht> ähm, ja. Und habe ich es halt irgendwann dreimal geschafft und war so, okay, cool. Aber du musst es nicht nur wie wieder bei F-Meat schaffen, sondern du musst es. So viel schneller als der Wurm schaffen, damit der Wurm stirbt. Und das aber nicht nur in einer Runde, sondern in drei, weil das sind drei Würmer. Und deswegen musst du die erste Runde schneller als der Wurm schaffen, die zweite auch und die dritte auch. Und die dritte war echt bockschwer. Ich saß da, glaube ich, echt das war bis, um, absurd, ja. <lacht> bis um ein Uhr und war dann so: Fuck, ich muss eigentlich schlafen gehen, ich muss morgen arbeiten, aber der Wurm ich schaff den doch
1: <lacht> und der Charakter ist auch so geil und
2: greif. deswegen habe ich jetzt eigentlich erzählt weil der Charakter ist Mizona und Mizona ist ein, ein Mann ist einfach ein Mann ohne Kopf <lacht> in einem in Meatboy-Kostüm also das ist so ein Was? normal so ein T-Shirt wo das Meatboy-Gesicht drauf ist da gucken normale Menschenarme raus und unten sind halt normale Menschenfüße und das ist tatsächlich Tommy Refinesse, also der Macher von Super Meatboy Forever so der Hauptverantwortliche in diesem Outfit der sich so Mortal Kombat mäßig vor so einen Greenscreen gestellt hat und die das gecaptured haben und so läufst du dann auch durch die Levels
1: das, ist, das sieht auch so absurd lustig so aus, aber witzig. es ist ja genau, wie ich hat schon gesagt, sie haben halt die Technik benutzt, mit der sie früher die Mortal Kombat Kämpfer gecaptured haben und es sieht einfach genauso aus wie damals, nur dass du jetzt halt durch diese abgefahrenen meatball Level springst und bist eigentlich die ganze Zeit nur am lachen.
0: Ja. Mann, ist das geil. <lacht> Gut. Aber das
1: ansonsten ähm storybedingt gibt's ja die, die, da dürftest du ja dann doch auch noch zwei weitere genau, Charaktere haben. Genau, genau, das meine ich haben. eben, ja. mhm. Ähm, einer von den beiden ist äh, mein absoluter Favorite, mit dem spiele ich die ganze Zeit eigentlich. Und äh, ich habe ti ich hab, ich hab tierisch äh, Bock, mir den irgendwann auch irgendwo auf die Haut zu tätowieren. Vielleicht wenn ich <lacht> älter bin, würde ja passen.
2: Und es gibt so. ja auch noch den Secret-Charakter, der tatsächlich, glaube ich, nicht bei den 18 dabei ist, oder?
1: Fanmaker ein, aller, den aller allerletzten. Ich nee,
2: ich meine, ich meine, äh, ist eigentlich nur ein Easter Egg. Es ist Meat Joe, glaube ich, heißt der, oder?
1: Okay, das weiß ich M gar nicht. Ein
2: Meatboy, der quasi ein... Also es, der sieht aus wie ein normaler Meatboy, der kann random nur auftauchen, war auch im ersten Teil so. Und der hat so mhm. ein normales, menschliches Gesicht. So eine, so eine Konturnase und so. Sieht super witzig <lacht> aus. Ich glaube, der heißt Meat Joe. Bin aber
1: Witzig? Den, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Schau, da habe ich heute auch noch was gelernt. Also Der ist bei, bei mir tatsächlich gar nicht aufgetaucht. Bei
2: mir bisher auch nicht. Das fällt besonders auf, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so F-Meat oder so ausgewählt hast und gehst halt in mhm. ein Level und plötzlich ist dann ein normaler Meat Boy. Dann kannst du dir halt sicher sein, okay, es ist Meat Joe.
1: Ach, krass. Der ist dann Also, ich habe dann random diesen Charakter. Genau,
2: und der ist nur das eine Level da.
1: Okay, nee, oh. ist bei mir tatsächlich witzig, ey. Ich habe wirklich äh, schon viele Stunden in das Spiel reingesteckt und auch New Game Plus gespielt und so, aber ich hatte noch nicht das Glück, dass dass der Junge aufgetaucht
2: ist. Das gab es beim ersten auch und es war ist ganz witzig, weil es war jetzt gerade, im, wann wann war das, war vor zwei Wochen, war äh, Awesome Games Done Quick. Ähm, ja. Und da haben sie auch äh, den ersten Teil von Super Meat Boy gespeedrunnt und ja. da ist bei dem Run auch Meat Joe
1: aufgetaucht. Das ist cool. ja. ja. Der Run war sehr gut. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe äh, hab mir nur gedacht, so ich habe diesen Charakter. Er hat ja immer mit diesem komischen Bumerang-Sprung-Charakter gespielt. Ja. Und ich, mit dem Charakter habe ich so gut wie nie <lacht> irgendwas gemacht. Nee, Und Er, er stellt halt so Weltrekordzeiten auf. <lacht> ich denke mir nur so was. Alles falsch gemacht. Ja. Aber ja, absurd, absurd stark. Aber was ich, sehr, jetzt immer, was
0: ich jetzt immer noch nicht
1: raffe, wir haben 18 Charaktere, aber wir haben hier nur fünf Warp-Portale. Wo kommen denn die anderen ganzen Charaktere her? Du kannst ja, das hatten wir besprochen, du kannst ja Schnuller sammeln. Da hast mhm. du ja bestimmt auch den einen oder anderen noch gesehen. Mhm. Also viele schaltest du über Schnuller frei. Mhm. Dann gibt's okay. in manchen Warp-Zones gibt's Tricks, um mehrere Charaktere freizuschalten, je nachdem, was du wie machst. Und dann gibt's halt noch äh, ganz abgefahrene Sachen. Also wir hatten ja drüber geredet, es gibt die Lichtwelt. Hast du eine Lichtwelt geschafft? Mit A plus kannst du in die Schattenwelt davon. Ah, A plus okay. bedeutet in dem Fall, du hast die Lichtwelt schnell geschafft. Okay, das also habe ich tatsächlich bei einem Mal geschafft. Genau, also uh. du du schaffst die Lichtwelt schnell, dann schaltest du A plus frei. Das ist dann einfach so ein so ein kleines A, also eben so ein Zeichen, das noch über die über die über der Welt liegt. Mhm. Und wenn du dann die in die Dunkelheit wechselst, dann kannst du da rein. Also im Endeffekt, wenn du alle Dunkelheit Level spielen willst, musst du das die Lichtwelt schon Einigermaßen drauf haben, aber sollte man auch denn in de, bei der Dunkelheit dreht halt einfach der Schwierigkeitsgrad noch mal ein bisschen mehr ab. Und ähm, da gibt es halt auch, weiß ich nicht, äh, oh, gibt es wegen Dark World einfach so schaffen schon Charaktere oder muss man auch die Dark Worlds gut schaffen in S oder in A?
2: Nee, auch in S und A, glaube ich.
1: Ja, okay. Also es genau und also dafür, für, ähm, für die verschiedenen Ränke, die du abschließen kannst mit den Dingern, gibt es noch äh, verschiedene Charaktere. Was hatten wir noch? Ich hatte das irgendwann alles mal aufgeschrieben, weil es einfach so so viele Charaktere auch waren. Mhm. Ja, genau. Ansonsten habe ich mir ganz oft aufgeschrieben, ähm, eben bei 50 Schnullern, bei 35 Schnullern, bei 60 Schnullern. Da kriegt man immer noch wen freigeschaltet. Aber manchmal ist es auch miteinander gepaart. Also zum Beispiel, du musst äh, einen alten Bekannten treffen. <lacht> man, man, äh, man kann, ich weiß gar nicht, ob Megi das weiß, aber wahrscheinlich schon, der sich auch viel durchgelesen haben. Man kann einen alten Bekannten treffen aus Super Mikro 1. Den sieht man auch ganz kurz weiß in der Sequenz ich, ja. hier. Mhm. Ich glaube, er taucht erst im New Game Plus auf. Denn er taucht erst auf, wenn man 50 Schnuller hat. Und man kann pro Durchlauf nur 30 sammeln. Wenn man also 50 hat und er äh, zufällig auftaucht, dann kann man gegen ihn ein Rennen machen, das auch an Super Meatball 1 erinnert. Denn dann macht man auch ein Rennen gegen ihn. Und ähm, wenn man das gewinnt, sch äh, schaltet man ihn als Charakter frei. Aber das ist halt auch einfach Es ist so, ist so oft wird sich halt vor dem Vorgänger verneigt. Und das finde ich auch super schön. Das stimmt, ja.
2: Das war auch ganz witzig, das erste was du nachgeguckt, das waren in den Credits, ne?
1: Ja, ich habe sofort geguckt, <lacht> ob Macmillan in den Credits erwähnt wird. <lacht> das war mir irgendwie wichtig. Ja. So. habt ihr euch alle lieb, bitte. <lacht> ich mag die of Sni, ich mag Super Meat Boy forever.
0: Es ist einfach so irre, was alles in diesem Spiel steckt und ich meine, ich fühle mich so dumm, dass ich niemals wusste, dass das Meat Boy 1 kein Auto Runner du wirst, war.
2: Du, du wirst eine sehr schöne Zeit haben, wenn du wenn du den glaub, ersten das Teil ich nicht lieben, kanntest.
0: Ja. Da steht einiges ja. bevor. Also, du willst im Prinzip sagen, ich soll den ersten Teil noch nachholen? Ja, auf ja, jeden Fall. Ja Aber sagen. ich überlege ja gerade, es, es,
2: es gibt eine Version mit dem guten Soundtrack und alle anderen haben den nicht mehr. Ich glaube, die Xbox 360-Version hat noch den guten. Chris, weißt du ja, das? Die Xbox,
1: ja, ja, die Xbox 360-Version ist die mit dem Original-Soundtrack, der unfassbar geil ist. Und äh, die anderen sind auch gut. Aber man kennt das ja. So, Wenn man den ersten nie gehört hätte, dann wäre man super happy mit dem normalen. So wünscht man sich halt einfach wieder die alte Fassung zurück. <lacht> bei, je <lacht> bei jedem Remake und bei jeder Neuveröffentlichung.
0: Lass uns doch äh, vielleicht noch ein bisschen über, über die Bosse reden. Ohne da Yes, also, sehr gerne. Wir müssen ja nicht, nicht krass viel spoilern, aber ähm, am Ende jeder Welt, von den fünf sind es, glaube ich, insgesamt, ähm, treffen wir einen Boss. Und äh, im Prinzip immer ausgelöst durch Dr. Fetus und die stellen uns quasi nochmal auf eine ganz besondere Probe. Im Prinzip die Mechaniken, die wir innerhalb der Welt gelernt haben, beispielsweise so ein, ja, du sammelst einen Kristall ein und dann wenn du das nächste Mal schlagen drückst, gehst du nach oben und sowas, ähm, die werden da nochmal richtig auf die Probe gestellt und das fand ich ja mega. Also ich muss sagen, in die Bosse habe ich mich auch ein bisschen verliebt, weil das andere war immer so, das Level war immer so ein Training, aber der Boss war dann so die richtige Challenge. Und das mhm. war immer das, was mich so richtig krass gefordert hat. Äh, nicht nur, dass die cool inszeniert waren und alle auch noch mal ihren, ihre kurze cartoon-animierte Sequenz hatten. Ähm, einfach, ich weiß nicht. Äh, es, es war immer, ich habe mir das irgendwann im Kopf vorgestellt wie wie ein Rhythm-Game oder wie so ein Tanz, <lacht> den man mit ihm tanzt. So.
1: Ja, es ist das wirklich gut zusammengefasst. Also ich finde, das, das kann man auf jeden Fall sehen. Vor allem der allerletzte Boss. Oh. Sehr viel Rhythmus, den du brauchst.
0: Voll. Ich, vor allem am Anfang dachte ich, ich werde den niemals schaffen, weil das einfach, ich hab's nicht gerafft. Ich bin am Anfang einfach direkt innerhalb der ersten zwei Sekunden gestorben, bis ich irgendwann gecheckt habe. ah ja, okay, wenn ich hier direkt slide und dann muss ich ganz schnell hochspringen, bis ich irgendwann gecheckt habe. ja, okay, ja, du same. kannst doch einfach das Ding wegschlagen. Und ich hab so, ich hab so richtig bei dem letzten Boss, da hat's mir so richtig viel Bock gemacht, weil ich so richtig gemerkt habe, du machst so Step-by-Step-Progress, verstehst, mhm. wie das funktioniert. Mann, der war irre und der war einfach so cool. Aber irgendwann, ich muss auch gestehen, so cool ich den letzten fand, ähm, fand ich ihn auch einen ticken zu lang, weil ich habe diese, ich habe diesen letzten Step nicht richtig gecheckt und jedes ja. Mal zu diesem Step oh, zu kommen, shit, ja, ja, ich weiß, was das hat meinst. einfach zu lang gedauert. Ich habe, oh, ich hab bin auch genervt. beim letzten Step einfach unnötig gestorben, weil
2: ich dachte, ja, ich jetzt, ist, jetzt ist vorbei und dann war so, okay, ich hätte eigentlich noch einen Schlag machen müssen. War so, Ein Schlag, ja, Ach, der, komm, letzte, der, der wirklich der. <lacht>
1: Ich auch auch okay, aber ich muss, ich war komplett bei Marvin. Also bei mir war es auch so, ich bin da reingekommen und dachte, ich hatte mit den anderen Bossen hatte ich nicht viele Schwierigkeiten, sage ich ganz ehrlich. Äh, die haben mir super viel Spaß gemacht, ich habe sie geliebt, aber das, äh, das ging halt. Also, da, mhm. aber bei der letzte Boss, der hat mit mir den Boden aufgewischt. Ich hatte genau diese: Okay, das ist fucking unmöglich. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss. Aber hier kommt halt dieses, wenn man nicht viele Knöpfe hat, die man drücken mhm. kann. Ich meine, du hast hier ähm, Sliden, also nach unten mhm. drücken. Und du hast ähm, den Punch-Knopf und den Sprungknopf, ja. Dann äh, fängt man halt auch relativ schnell an, einfach zu variieren, okay, wie <lacht> kann ich jetzt am Leben bleiben? Ah, das geht so. Mhm. Und dann, ah ja, okay, das geht so. So kann ich das machen. Und dann wird man gut da drin. In der ersten, also sagen wir mal, die ersten paar Sekunden kriegt man dann relativ gut hin. Man kommt immer einen Meter weiter, immer einen Meter weiter und man lernt. Und jedes Mal ist es so, ah ja, okay, scheiß drauf, mach ich gleich nochmal. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Also, der letzte Boss, den fand ich wahnsinnig gut. Ich, ich habe auch noch so viel gelernt bei dem. Also, ich meine,
0: ich habe dieses ganze Spiel bis dahin durchgespielt und ich habe aber bei diesem Boss erst gecheckt, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob ich eine halbe Sekunde länger mein Knopf, äh, mein mm. meinen Finger auf diesem dummen Sprungknopf hab oder nicht, weil ich sonst diese diese verschwindenden Plattform überhaupt nicht geschafft habe. Ja. So, ja. Das war das waren so dumme Kleinigkeiten, die ich da gelernt habe, wo ich mir dachte, oh Gott, das hätte mir wahrscheinlich das ganze Spiel über einfach so weitergeholfen, wenn ich es gewusst hätte.
1: <lacht> Aber ich lieb's, also dass du einfach von, also dein kompletter Werdegang, nicht nur bei dem Bossfight, sondern vom Spiel halt auch von, du bist ein bisschen piss, dass es so hart anfängt zu einem State, wo du einfach sagst, ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, dass das Spiel mir jetzt beibringt, mm. wie dieser Boss funktioniert. Also du, du bist ja quasi mitgewachsen ja, während voll, dem Spiel.
0: Voll. Aber trotzdem kann ich mir nicht äh, vorstellen, das dann so exzessiv und doll zu spielen, wie ihr das jetzt gerade eben beschrieben habt, <lacht> bei diesen ganzen Warp-Level und dass das ist dann so super krass und super schwer wird. Boah, das
1: <lacht> 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 Kommt alles ich habe hab,
0: hab, <lacht> hab schon Blut geschwitzt äh, bei diesen Bossen. Die letzten zwei Bosse, das waren so welche. Da habe ich, ich habe abends da dran gehangen und ich war dann müde und dann war ich so fick dich ins Knie. Ich höre jetzt einfach auf und, dann, am, <lacht> und nie wieder mache ich dieses Spiel. Wirklich. Und am nächsten Morgen bin ich dann immer so okay. Mine schläft noch, Switch in die Hand und äh, geschwitzt so im Bett gehangen mit Deck oder so. <lacht> aber ich muss es schaffen. <lacht> ja, da bin ich, ich
2: meistens weiß, zu stur mich. für. Bei mir ist es echt so: dieses, ich schaffe das jetzt noch, um wenn ich noch eine Stunde wach bleib. Was ich auch dann echt teilweise gemacht habe und einfach nur stur war. Was sicher nicht das Klügste ist immer.
1: Nee, aber ich äh, ich freue mich da auf jeden Fall, dass ich dich gefunden habe, Megin. <lacht> davor, da kannte ich eigentlich wenig Leute, die. Die, die so dumm die, die sind. Ich die <lacht> auch so dumm sind. <lacht> nee, das, äh, ich mag das. Das ist äh, eine Eigenschaft, die ich, die ich sehr liebe an dir. <lacht> Meine Dummheit. Naja, nee, ich,
2: äh, ich kann mich da echt euch nur anschließen, was die Bosse angeht. Ich fand auch, die Bosse waren im Vergleich zu den Levels das, was am wenigsten Frustfaktor oder Potenzial hatte. Weil ja. halt Also, du ob, und das ist auch noch mal was, was Wichtiges, finde ich. Obwohl es ein Autorunner ja ist, war das so gut in die Bosskämpfe integriert, mmh, wo ich auch voll. mir am Anfang dachte, ja, niemals schaffen die das. Also, never können, kann, kann so ein Autorunner einen guten Boss haben. Aber jeder Boss hatte irgendwie so ganz eigene Mechaniken und das wurde so schön integriert und also da war ich echt am, mit am meisten überrascht und finde aber auch, dass es dadurch echt am wenigsten Frustfaktor da gab, weil es echt so gut durchdacht war.
0: Ja, unterschreibe ich. Und da da muss ich dem Spieler aber auch zugute halten, was ich anfangs kritisiert habe, so dieses, dass es am Anfang zu schwer ist. Da fand ich aber, da haben sie den ersten Boss sehr einfach gewählt, damit du nicht ja. an dieser Hürde scheiterst, sondern denkst, oh, jetzt habe ich diesen Boss geschafft, jetzt mache ich weiter. Mhm. Also da haben sie da tatsächlich so diese, diesen Sprung geschafft, den Spieler dann wiederum zu motivieren. Also so Kacknubs wie mich. Fand ich sehr schön.
1: Das stimmt, das stimmt. Also von den Bossen her haben sie eine super gute äh, Kurve drin, was die Schwierigkeit angeht. Und der letzte mit Abstand der schwerste von denen. Mhm.
2: Ja. ja, das letzte war halt echt so ein bisschen Dark Souls-Feeling. So, okay, kommt noch eine Phase. <lacht> ja. Ich schaff's jetzt genau bis zu dem Health-Punkt, aber da oh. sterbe ich dann immer. Also, das war halt schon ja. echt krass. Aber auch umso mehr war der Erfolg am Ende einfach viel wert, weil du echt dachtest, geil, das habe ich jetzt echt geschafft.
1: Ja, ich muss das war wirklich ein gutes Gefühl.
0: Ich muss noch was Dummes erzählen. Äh, <lacht> bei diesem letzten Boss, da ist es ja so, dann nachdem du die ersten zwei Ebenen geschafft hast, zieht diese Hand ja so alles zu sich. Mhm. Und ich dachte, das wäre so ein Portal und ich muss dieses Level einfach zwei, dreimal schaffen, bevor es weitergeht. Und ich hab das, ey, dann habe ich so dreimal hintereinander bis zu diesem Punkt geschafft und ich habe mich einfach wie wieder König der Welt gefühlt. Bis ich dann mal aus Versehen eine Richtungstaste gedrückt habe und gemerkt habe: so, oh. Oh. Das geht noch weiter.
1: Yeah. Oh, das war so dumm. Oh. Ach, herrlich. Ja. Ich hatte das, äh, tatsächlich hab ich viel zu lange gebraucht, um zu checken, dass du nach diesem Portalschuss, dass du dann ähm, die riesige Faust, die auf dich zukommt, einfach nur wegpunchen ja. musst. Mhm. Und äh, da, da war ich auch nicht stolz auf mich. <lacht> als ich erst <lacht> zehn andere Sachen versucht habe, bis ich dann das Naheliegendste genommen habe. Aber <lacht> alles, ey, man lernt, ne? Man lernt. Man lernt. Ja, aber ey, das ist
2: das ist auch echt so das, was du auch schon kurz gesagt hast, Chris, es gibt halt auch nicht so viele Möglichkeiten, wenn das eine nicht ja. funktioniert, so halt nicht schlagen, dann probierst du halt schlagen. <lacht>
1: ja. Ich hatte versucht, unten drunter zu rutschen ja. oder irgendwie auszuweichen oder was. Ich, ich war irgendwie auf dem Ausweichding und ich habe es nicht geschafft, fünfmal versucht und dann irgendwann einfach so ein Schlag und so, nein, <lacht> egal. Egal, da fährt ja keiner, habe ich mir gedacht. Ja, ich
0: hatte auch, bevor gut. bevor man das zweite Mal gegen die Faust schlagen muss, so dieses, diesen Moment, dass ich immer dachte, ja, ich muss jetzt nochmal gegen den Laserboxen, bevor ich gegen die Wand komme. Und ey, ich habe das zehnmal probiert, wo ich mir dachte, oh no, ich habe keinen Bock mehr, das dauert viel zu lang. Da habe ich tatsächlich <lacht> auch ein YouTube-Video geguckt und dann war ich oh, ich muss nur dagegen springen. Okay, sorry.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ihr wart ey, auf Aber alles in allem, ey, also ich, hat, ich saß echt hinterher dann da und so, ich hatte den, also die Animation dann noch geguckt mhm. und den Abspann und dann, ich war einfach happy. Ich war happy, dass das Spiel gut ist. Ich war happy, dass, dass es so ein gutes Gesamtpaket ist. Also ich meine hier, Gameplay ist top mhm. und davor hatte ich ja Angst. Die Umsetzung von der von Nugget und allen war super, da war ich halt echt äh, gerührt und am Ende kann ich echt nur sagen, es tut mir im Herzen so ein bisschen weh, wie leichtfertig dieses Spiel manchmal abgestraft wird von Kritik. Und es ist nicht so, dass ich sage, jeder muss es lieben. Ist mm. ja Quatsch. Und wenn jemand Outrunner nicht mag, dann wird er mit diesem Spiel wahrscheinlich nicht glücklich mm. werden. Aber ähm, manche Kritiken durchgelesen und da merkst du halt so, die haben was fünf Minuten mit dem Spiel verbracht und dann die Kritik geschrieben. So, das ist halt einfach sich viel zu leichtfertig auf, auf, ein, zwei, ähm, auf ein, zwei ausstehende Sachen gestürzt. Und du weißt halt ganz genau, hättest du hättest du das Spiel durchgespielt, dann würdest du das jetzt nicht schreiben. Und das, das ist stimmt. immer so ein bisschen schade.
2: Hm, das, stimmt. das stimmt. Gab's denn so Elemente in den Levels, so kleine Baustellen die euch sehr gut gefallen haben, beziehungsweise welche, die euch gar nicht gefallen haben? So zum Beispiel, also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe diese, diese Energiekugel, die auf einen zufliegt,
1: die habe ich gehasst.
0: Boah, ganz fürchterlich. Ja. <lacht> ja, aber diese
1: Kugel war hart. Die war hart zu kontrollieren, ja. aber da musste ich sehr an Super Meatball 1 denken, denn da gab es ja auch immer diese da gab es ja auch lauter Sachen, die dir ins Gesicht fliegen und die dich nerven. Das stimmt. Aber ähm, ich glaube, das, was mich fast gebrochen hätte, war ähm, dieser Du springst in einen Screen und dann ist das wie so ein Spinnen-Enderman. Oh, der, ja, der einfach die, alles ändert in dieser Welt. Und du kannst, wenn du unten rausfällst, kommst du oben wieder rein. Wenn du rechts rausfällst, kommst du links wieder rein. Und dann musst du rausfinden mit run mechanik on the fly, wo du jetzt lang kannst und wo nicht und musst sofort umdenken mm. und das in den Dark Worlds. Das war, das war
2: hart. Ich fand, ich fand die Mechanik geil. Es war nur teilweise mm. für die
1: Bestzeiten echt,
2: echt schwierig. Genau.
1: <lacht> also so irgendwie hat man es immer geschafft, klar. Aber wenn du Bestzeit machen wolltest, mm. da musstest du schnell denken. Aber das ist. Ähm, mich hat irgendwann einer. Ich glaube, das war in dem Discord gefragt. äh ach so hier auch ganz liebe Grüße ich wenn Mickey war da auch dabei das ja. weiß ich äh, der, der Discord von, dem, von Team Meet zu, zu äh, Beginn von dem Spiel war ein Traum das mhm. war so nett so eine liebe Community <lacht> die Entwickler sind andauernd mit in der es gab damals noch so einen Spoiler Channel ich glaube den gibt's mittlerweile gar nicht nee, mehr der weiß ist ich weg. Nicht. aber ich habe mich mit den Entwicklern von, von dem Spiel unterhalten einfach so als, als wären wir halt in irgendeiner äh, in irgendeiner Kneipe mhm. oder sowas und die haben sich teilweise über Erfolge von Leuten gefreut ich war dabei als der als ein Spieler oder eine Spielerin, da bin ich nicht sicher, ähm, den letzten Charakter freigeschaltet habe. Und das ist wirklich absurd schwierig. Mhm. Weil, weil du musst ähm, 90 Schnuller haben, also du musst NG plus 3 spielen eben. Und du musst S-Rank Dark World, das heißt, jede, jede Dark World, also die schwerere Version der Lichtwelt, musst du auf S-Rank abschließen, was noch mal eine schwere Version ist von A+. Also einfach ohne zu sterben, so, so schnell wie es geht dadurch, jede dunkle Welt, schwer, schwer, schwerer wird das Spiel halt du kannst, aber, du kannst
2: es aber aufteilen, ne? Du musst nicht gleichzeitig Bestzeit und nicht Sterben machen. Du kannst es äh, getrennt voneinander machen.
1: Also ja, ja, das stimmt. Das, das stimmt, ja. Das ist gut. Und ähm, auf jeden Fall, als, als das erreicht wurde im Discord, da war einfach Party. Alle Leute haben sich mit, mit äh, der Person <lacht> gefreut. Die Entwickler sind reingekommen, Tommy war da ein paar Levelbauer und das war einfach fantastisch. Das ja. hat, das, 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 das habe ich wirklich über alles geliebt. Es das ist sind.
0: cool. Aber wie, ist, wie steht ihr denn zu so so Bestzeiten? Also ich weiß ja, dass äh, Chris immer in so Spielen immer so krass dahinter <lacht> ist. Ich erinnere mich nur an äh, wie ist Blade, nee Blade Runner, doch. Ghost Runner. ja. Ja, Boah. aber ja, das habe ich ja zweimal. Also ist das, ist das wirklich ein Ansporn, dass du die Level
1: auch wiederholt und sagt, boah, ich schaff das noch besser. Also bei mir ist das ist wahrscheinlich das beste Beispiel, dass das erklärt. Meine Ansporn sind einfach Freunde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> Super Meat Boy durchspiele und niemand sagt, ich habe eine bessere Zeit als du, dann sage ich alles klar, <lacht> dann bin ich hier fertig. <lacht> Aber jetzt, ähm, Migi kann davon ein Lied singen, denn wir haben auch schon sehr oft gebettelt. Ja. Aber meine liebste Geschichte ist tatsächlich mit Kuro, äh, jetzt von, von Game 2, Kuro, äh, liebe Grüße, und Titanfall 2. Als Titanfall 2 rauskam oh. und die ganze Toll. Welt Titanfall 2 gespielt hat, <lacht> nämlich den fantastischen Singleplayer oder den fantastischen Multiplayer, haben Kuro und ich über zwei Wochen lang, jeden Tag, mehrere Stunden, diesen Trainingsparcours gespielt, weil einer von uns beiden immer den, die Zeit des anderen um irgendwelche Hundertstel geschlagen hat. Und wir haben uns einfach die ganze Zeit Westseiten hin und her geschickt. Und das beschreibt einfach das bei mir ganz gut, wenn ein Kumpel von mir sagt, deine Zeit war ja gut, aber ich habe dich hier geschlagen, dann versuche ich, diese Zeit <lacht> zu schlagen. Und wenn er dann genauso dumm ist wie ich und nicht aufhört, dann kann das wirklich, wirklich anstrengend werden.
2: Wir haben das auch schon ein paar Mal bei, bei uns beiden so hin und her gemacht. Mario Odyssey ja. zum Beispiel, glaube ich, haben wir Mario gemacht. Mario Odyssey hat
1: Spaß gemacht. Ähm, ja.
2: Aber, und das ist witzig eigentlich, bei Meat Boy haben wir es nie so wirklich gemacht. Auch jetzt beim Neuen nicht. Und bei mir ist es auch bei Meat Boy, bei Meat Boy geht es mir nicht unbedingt um die Zeit an sich, mhm. sondern nur um das ja. habe ich A plus erreicht? Ja, okay, habe ich. Cool, check, nächstes Level. Also ist dann, so ist ist es dann nicht auch, so, ich gehe noch mal rein, um vielleicht noch ein Hundertstel schneller zu sein, sondern ist so, schaffe ich A Plus? Okay, cool, hab ich. Weiter geht's. Also irgendwie weiß ich nicht. Meatball ist bei mir nicht so dieses Kompetitive, was ich mhm. also ich bin auch total anfällig dafür, weiß Chris mhm. ja auch. Also lieb ich, aber bei Meatball gar nicht.
1: Krass. Ich glaube, bei uns war's ähm, bei Odyssey am, am am lustigsten. Das stimmt. Da war ein bisschen schade, dass wir es nicht zeitgleich gespielt haben. Ja, das Die stimmt. Glaube ich, eine Woche nach mir angefangen. Aber wir hatten trotzdem viel Spaß dabei. Und äh, ansonsten bei mir würde ich sagen, Trials. Trials Die ja. Trials-Reihe ist halt da wie dafür gemacht. Also, du hast ein Motorrad und musst irgendwie ohne Fehler absurde Zeit auf einem noch absurderen Parcours hinlegen. Im Endeffekt ist es wie Super Meat Boy. Weiß, also fast ein <lacht> Autorunner. Ich liebe ja. euch
0: einfach dafür, wie ihr Videospiele spielt. Und ich, ich verfolge das einfach immer nur faszinierend. Deswegen wart ihr. Äh, für mich auch immer die die super Meatboy väter digital, die ich nie hatte. Äh, deswegen ich habe ich hab die Dinge eigentlich auch nur gepostet, damit ihr mich lobt. Also kommt dann war ich. Das haben wir auch jedes Mal
1: gemacht. Ja. Ja. <lacht> Jeden Morgen geguckt. Hat Marvin schon wieder Neues geschrieben. Ja, man, Marvin hat wieder ein Kaffee. Ich bin so stolz auf den. Jungen.
0: Ja. Das, das war alles. Das, das habe ich geschafft und jetzt habe ich es auch noch geschafft, dass wir zusammen in einem Podcast sitzen und das äh, macht mich glücklich, den hast, den hast du dir verdient. Den, den hast du dir verdient. verdient ja. da, haben wir auch,
1: da haben Migi und ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, nicht eine, ein Wort gewechselt, wir haben einfach nur genickt. Ich, ich, ich habe mich Yo. ja auch
0: ein bisschen reingecrashed, weil ihr habt ja diesen Podcast tatsächlich schon geplant gehabt und dann war ich so fünf Wochen später so, ich habe Super Mietball gespielt, vor beim Podcasten <lacht> und ihr wart beide so, ja, wir haben uns zwar schon geklärt, aber wir können auch zu dritt.
1: <lacht> ja klar. Wie gesagt, das, ich finde, das hast du dir verdient Sehr schön Lieber. das stimmt ich weiß
0: nicht äh, gibt es noch irgendwas zum Meatboy zu sagen was, wir jetzt, was ich jetzt einfach nicht kenne und
1: äh, was noch gesagt werden muss also ähm, wir, haben, wir haben auf jeden Fall die Seed Mechanik angesprochen die ein bisschen verwirrend ist ähm, am Anfang wenn man neues Spieler stellt kann man seine Seed selber wählen das sind dann verschiedene mhm. äh, Meatboy Bilder die man in einer gewissen Reihe hinstellt so wie Seeds halt funktionieren sollte ihr jetzt irgendwie einen Kumpel haben, mit dem ihr genau dasselbe erleben wollt, dann nehmt einfach denselben Seed und ihr habt exakt dieselben Level. Das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Mhm. Und ansonsten, ja, wir haben über die Licht- und Schattenwelten geredet, über die Zeiten. Ähm, was wir vielleicht noch sagen können ist, wir haben es wahrscheinlich mal kurz angeschnitten, aber es gibt in diesem Spiel, anders als in Super Meat Boy, New Game Plus. Und das funktioniert halt so, wenn du es durchgespielt hast. Hinter, also nach dem Abspann kommt noch eine Welt. Äh, die müssen wir jetzt nicht reden, wir müssen jetzt nicht spoilern, aber wenn ihr der Meinung seid, ihr habt alles erledigt und ihr habt schon äh, <lacht> den Abspann gesehen, ich glaube, das ist das Zeichen, oder, Migi? Ja. Dass man in ja, ich New glaub, Game Plus kann.
2: Da, da wird sie dir zumindest dann angezeigt, glaube ich. Genau, ja. dann
1: kann man beim Einloggen, also wenn man dann seinen sein Seed sieht und seinen Fortschritt, gibt es eine Möglichkeit, New Game Plus zu starten. Und wenn man das macht, dann ist man wieder äh, am Anfang. Die Levels sind schwerer. Es ist nämlich so, dass es eine Mechanik in dem Spiel gibt, die die Chunks werden nach A, nach Schwierigkeit eingeordnet und B, nach, hat er noch nicht gesehen. Und ihr werdet jetzt A, schwierigere Chunks bekommen und welche, die ihr noch nicht kennt. Sollte es nur noch Chunks geben, die ihr schon kennt, dann werden es halt einfach die schwierigsten sein, die, die es halt irgendwie gibt. Und so wird sich das immer bei New Game Plus, Plus, Plus und so weiter steigern. Das Spiel wird also nicht leichter, deswegen empfehlen auch alle, wenn man irgendwelche Achievements wie Dark World oder Light World äh, auf S spielen machen will, dann am besten im ersten Durchgang, weil genau. sonst tut man sich damit keinen Gefallen. Das liebe ich auch so. Diese New Game Plus Mechanik finde ich wahnsinnig cool.
2: Und man nimmt alles mit, was man schon eingesammelt hat. Also Charaktere und Schnuller nimmt man aus dem ersten Spieldurchgang mit. Muss man auch zu sagen. Genau.
0: Mann, du erzählst es nicht, schütteln nur den Kopf und denken mir, wie irre <lacht> dieses Spiel <lacht> einfach ist.
2: Es ist super umfangreich. Also ich habe jetzt glaub, echt schon über 24 Stunden reingesteckt und habe einen Bruchteil von dem gesehen,
1: was es gibt. Ja, aber das ist halt schön motivierend. So klar, ich habe jetzt in meinem ersten Playthrough alles gesehen. Aber ich weiß halt auch, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder den Controller in die Hand nehme und Super Boy Forever spiele, dann spiele ich bei meinem New Game Plus Stand weiter mhm. und es gibt noch so viele Chunks, die ich noch nicht erobert habe. Das, äh, das wird sehr sehr viel Spaß machen.
2: Wir können auch noch kurz zum Ende ansprechen, dass das Spiel anfangs ein paar Bugs hatte, ja, die, die jeden von uns auf die eine oder andere Weise betroffen haben. Ich habe einen guten und einen sehr schlechten gehabt. Ähm, <lacht> der sehr schlechte war bei mir, dass eine Welt, das war Welt 4, 2, mhm. ähm, hatte verbuggte Paarzeiten, das heißt, ich konnte die beim besten Willen nicht unterbieten. Ähm, was mir halt das A-Plus verwehrt hat, was mir zusätzlich dann <lacht> den Dark-World-Abschnitt davon verwehrt hat, in dem dann, wie ich es dann mir schon gedacht hatte, weil alles andere war bei mir auf A-Plus, ähm, die Warp-Zone dieser Welt noch drin hatte. <lacht> das ist ähm, Worst-Case. Das war also, das wirklich Worst-Case. Ähm, aber ich hatte auch einen Bug, der sehr gut war, der mir Stimmt, das, das letzte Gebiet instant freigeschalten hat. Normalerweise oh. muss man da noch ein paar Sachen erfüllen. Und bei mir war es halt einfach so, ich konnte in jedes Level rein und war so, oh ja, cool, das ist cool, ich mache das jetzt einfach. Und Chris war total baff, weil es war so, warum bist du da schon?
1: Ich war so <lacht> verwundert, weil also wir, wir schalten halt die letzte Welt frei nach dem Abspann. Und man sieht halt, es sind fünf, sechs Levels. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich dann also, okay, bei mir war alles gesperrt. Und ich dachte so, okay, jetzt muss ich hier, jetzt jetzt packe ich den Grind aus und dann schauen wir mal, wie wir das aufschalten. Und Mickey so ich habe das gerade durchgespielt, mega geil. <lacht> ja. so was. Was? Wieso? Wieso sind die bei dir offen? Und ich dachte, also ich habe da ein bisschen mit Bigi geredet und hast irgendwas gemacht, was ich nicht gemacht? Er hatte ein paar mehr Schnuller, aber das war's nicht. Und äh, dann habe ich halt, als ich das, die erste Dark World und Light World komplettiert hatte, habe ich dann gesehen, ich glaube, das war's, oder? Ja. Ich glaube, oder oder was die, dass, dass man die Warp Zone schafft. Also nee. auf jeden Fall eine Sache, die man, also die man. Ich glaube, es war A Plus in
2: Light und Dark der Welt jeweils.
1: Äh, genau, es war es war Irgendwas, irgendwas absurd, schweres, was lang gedauert hat. Und dann konnte ich nur eins von den Leveln spielen. Und dann dachte ich, okay, jetzt spiele ich das eine und dann wird das zweite freigeschaltet. Nee, das muss man dann in allen Welten machen. Und äh, ich habe es dann am Ende natürlich auch alles gesehen. Aber dann haben wir rausgefunden, dass das auf der Switch ein Bug war, der, äh, der einfach so funktionierte. Also es hat einfach freigeschaltet gewesen. Ich hatte einen, der mich genervt hat, aber der nicht Gamebreaking war. Ich hatte in einem Level war so ein Haken und wenn ich an den gesprungen bin, was man machen musste, dann hat er mich nicht losgelassen. Ich hatte Marvin, glaube ich, auch. Ja. Yep. Ja. Der, ähm, den hatten sie am PC innerhalb von zwei Tagen gefixt und da war auch alles in Ordnung. Ich glaube, auf der Switch hat es leider eine Woche länger gedauert, aber. Hm. Ja, so bei, ist das halt. bei
2: Nintendo muss ja beim Store noch mal ein bisschen durch ein paar ja. andere Türen, aber bei ich glaub bei Epic Games gibt's ja Meat Boy
0: für den PC, ne? Genau. Genau, da ging's ein bisschen schneller.
1: Die waren super flott.
0: Aber das war dann das Gute, dass ich halt ein bisschen später angefangen hatte. Ich hatte den Bug auch noch, aber dann konnte ich einen Tag später konnte ich das Level schaffen, was dann tatsächlich das eine Level war, was mir dann den Boss ermöglicht hat. Weil ich habe nicht <lacht> jedes Level immer geschafft. Es gab auch ein, zwei, die ich überspringen musste. Ähm, ja. Und ich hatte noch, das habt ihr ja auch dann auf Twitter gesehen, äh, diesen Bug, dass bei mir keine Zeiten angezeigt wurden. Also die waren das dann not ja. available. das war ganz komisch. Ja, stimmt. Das, das war aber nur bei Summer. Das, hat,
1: das hatte ich aber auch einmal, das weiß ich noch, und habe mich gefragt, woran es liegt, aber es hat mich dann auch. Es ist wie Mickey sagt, so im Endeffekt die Zeiten interessieren mich gar nicht so sehr. Und man muss ja auch dazu sagen, hier bei uh, Forever kann man ja gar nicht so richtig ver vergleichen. Das weil stimmt. dann hat der eine halt einen einfacheren Chunk als du und ja, dann ist es stimmt. relativ, relativ simpel.
2: Da müsste man echt dann Seeds austauschen und wirklich gucken. Es gibt jetzt auch einen Speedrun-Timer, tatsächlich. Nice. Der wurde und, und man kann die Level und Chunks neu starten mit Tasten. Genau,
1: das, das wollte ich gerade fragen, weil das war tatsächlich das, das Erste, was sich die ganze Community gewünscht hat. Mhm. Dass du äh, separat, weil normal, also im Grundspiel war es halt so, dass du immer nur deinen Chunk neu gestartet hast. Wenn du aber sowas gemacht hast wie auf den S-Rank gehen, dann war das super umständlich. Du musstest mal zurück zur Karte und dann wieder nur genau. rein. Und jetzt kannst du alles neu starten. Das ja. ist super.
2: Was auch fies war, wenn du im ersten Chunk gestorben bist und eigentlich wieder am Anfang angefangen hast, hat das für deinen S-Rang nicht gezählt. Weil du quasi das schon ist, gestorben ja. bist. Und das war, ja, ja, das war auch ein bisschen frustrierend. Ja. Aber so viel zu den Bugs. Und eine Sache habe ich noch. Es gibt tatsächlich ein Kartenspiel von Meat Boy, das heißt Rival Rush. Mhm. Ähm, und generell ein paar andere Sachen auf der jedi der Yeti mit 2e.com, e. mm. um, die sponsern auch immer GDQ. Ich mache echt eigentlich nie Werbung, aber die sind echt einfach coole Leute <lacht> und die haben coole Sachen und da gibt es alles, was äh, Team Meat anbietet. Unter anderem auch das äh, Meatboy-Kartenspiel. Das ich nicht kenne, cool. aber ich äh, habe es mir jetzt bestellt.
1: Ja, ich, ich hab's auch noch nicht gespielt, aber ich habe schon davon gelesen. Und äh, ja, Gwen liebt ihren Super Meatboy Plüsch.
0: <lacht> die sind super. Ich, ich glaube, wir können ähm, zusammenfassend festhalten, dass Super Meat Boy Forever ein ähm, anspruchsvolles Spiel ist, wenn man damit startet. Vor allem, wenn man wahrscheinlich keine Erfahrung mit Autorunnern hat. Ähm, aber es lohnt sich auf lange Sicht einfach da ein bisschen dran zu bleiben, ähm, weil das einfach wirklich ein sehr detailverliebtes. Und ja, man merkt dem Spiel einfach an, dass die Macher krass Bock auf Jump'n'Runs haben und mhm. sehr viel Know-how in dem Genre auch haben. Ähm, es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Man muss nicht äh, wie ihr zwei da so krass reinsteigen. Man kann auch einfach Spaß mit den Animationen haben wie ich ähm, und einfach nur bis zu den Credits durchballern. Ey, und wenn ihr selbst das nicht schafft, dann guckt euch einfach nur die Cartoons an. Es ist mega süß gemacht. Ähm, so ist. oder so kann man einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Super Meat Boy Forever haben. Habt ihr noch eine kurze ähm, Endzusammenfassung?
1: Ja, ich muss äh, sagen, ich war dann am Ende wirklich sau happy, habe ich ja jetzt schon eine Stunde lang ausgeführt, <lacht> aber ich war, also wenn ich wenn ich Super Meatball Forever jetzt für jemanden beschreiben müsste, dann ist es so ein bisschen wie so eine Kür, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut funktioniert, wenn man sich darauf einlässt, am mhm. Anfang stolpert man noch so ein bisschen, am Anfang äh, kann, klappt noch alles nicht so gut, aber irgendwann wird es ähnlich wie wie bei Celeste, mit den mit den B- und C Sides dann halt irgendwann wirklich zu was, was einfach wie in einem Guss von der Hand geht. Und man ist dann immer super stolz. Und ich liebe es, dass sie ähm, es geschafft haben, diese in Anführungszeichen Rätsel Also, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Schach spielen muss oder so Aber dass man einfach diesen dieses Weg finden, gepaart mit diesem Plattformer-Gaming, hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie wie eine absurd wilde mashup mischung aus Celeste und The Witness. Und das hat einfach so mhm. wahnsinnig für mich funktioniert am Ende, dass es mir, also es hat mir auf sehr viel mehr Belang Spaß gemacht, als einfach nur simplem Platforming. und das äh, rechne ich dem Spiel sehr hoch an.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen und äh, ich glaube so als letztes würde ich einfach nur sagen. Ich wünsche mir von Leuten, dass sie dem Spiel eine Chance geben. Mhm. Wenn es kein Meatboy gewesen wäre, wenn es eine komplett neue IP von Team Meat gewesen wäre. Wer weiß, ob ich selber dem Spiel so eine Chance gegeben hätte, weil ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der Autorunner geil findet. Mhm. Ähm, und ich war auch sehr skeptisch, aber ich, also das wäre so das, wo ich sagen würde: gebt dem Spiel einfach mal eine Chance, guckt mal rein, ob es euch vielleicht gefällt. Es ist wirklich gut und es lohnt sich. Mhm. Echt ein geiles Spiel geworden.
0: Ja und wenn dieser Podcast nicht das ambitionierte Crossover 2021 war, dann weiß ich auch nicht. <lacht> äh, ich glaube, Chris, wir wollten schon seit seit Jahren mal gemeinsam Podcast mit Migi. Hatte ja, ich ja,
1: ja, ich war ich war glaube ich einmal bei euch zu. Ich weiß gar nicht mehr über ich, was ich glaub, wir da geredet haben. Ich glaube, ein
0: Einspieler, oder? Celeste da, noch
1: mal da, haben wir, da haben wir doch beide was zu Celeste geschickt, A einer oder? Hat, einer hat Celeste und einer hat Hollow Knight gemacht, glaube ich. Eine, Stimmt. Miggi. Ja, aber da, ja. das habt Stimmt, ihr separat sowas. aufgenommen. Da haben wir ja, gar ja, nicht ja.
0: selber miteinander geredet. Mit Migi hatte ich ja das große Vergnügen, erst vor ein paar Monaten einen äh, kleinen Podcast zu machen. Es ist immer wieder schön, ja, mit euch zu reden. Es ist immer wieder schön, mit euch zu sein. Sehr
1: gerne. Immer wieder, mein Lieber.
0: Wo, wo immer diesen Podcast gerade hört, äh, hört darf ich vorstellen, mit dem wunderschönen Chris und dem wunderschönen Thomas oder Three to Play mit dem wunderschönen Miggi sowie äh, Yvonne und Bea. Ich, ich habe letztens auch einen Podcast gehört, diese Geburtstagsfolge und ich war so, was? Bea ist in Korea? What the fuck? <lacht> <lacht> ja, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Grüße gehen raus. Äh, ich war sehr verwirrt beim Kochen. Ich war so am Schnimmeln. war so, what the fuck? <lacht> ähm, und uns, mich und meine zauberhafte Co-Moderatorin, die Mine, ähm, findet ihr auf runaways.eu. Hört dieses schönen Podcast. Es ist ganz viel Liebe in allen Projekten. Herze gehen raus. Super Meat Boy. War toll. Es war schön, mit euch zu reden. Kommt gut in die Nacht und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüssi.